0: I'm be Hola, masters. Como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y te listas para que te enteres de todas las Actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tech Tuesdays. Soy Marcel Barascut y le quiero dar la bienvenida a Luis Sierra, cofundador de Quilo y de School Aid. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. tal
1: Muchas gracias por recibirme. Aquí
0: disparándose un cafecito delicioso en la mañana, platicando vale. de la vida. Creo que hay mucho que platicar con vos. Bastante. Creo que no había tenido la oportunidad. Había tenido la oportunidad de hablar con Diego, que es tu socio vale. de, de Cuilo. Hablamos un poco del modelo de negocios. Y creo que ya nos habíamos platicado nosotros antes para ver cuándo grabábamos. Pero bienvenido, brother.
1: ¿Qué alegre. Dale, dale. Ahí, gracias a vos ahí por el espacio y por esto que estás haciendo. Porque la verdad que...
0: Hay que, hay que, hay que sacar estas historias a relucir y creo que... En, en el poco tiempo que vamos hablando ahorita, desde que nos estamos tomando el cafecito, creo que hay bastantes cosas que podemos platicar con vos. Eh, claro. eh, vos estás trabajando, bueno, mucho de tu enfoque está en el desarrollo de esta, de esta empresa de School Aid. Obviamente, la pandemia viene a cerrar los colegios y viene como que a, a realmente ponerte en te la spa y la pared con tu modelo de negocios y me estabas contando también de que, de que cambió muchas cosas desde que empezaste a tomar decisiones en, en entrar un poquito más adentro de uno y no tanto como que estar en el mundo del corre-corre normal, ¿verdad? Okay. Entonces, si quieres contarnos un poquito qué fue lo que pasó en la pandemia con School Date, que era tu principal modelo de negocio y cómo fuiste evolucionando desde hace dos años
1: ahorita. Ok. Eh... <ríe> ¿Por bah, dónde bah, empiezo? Sí, bah. Bah. Bueno, todo empezó en eh, 2016, que fue cuando... Recién grababa la U. O sea, grababa la U, eh, en lo que miras que haces, empiezas a crear algo y creas esta cosa que anteriormente se llamaba Sculpas. Uh -huh. Que básicamente eran tracking de niños en buses escolares. Punto. Eh, poco a poco se le fueron añadiendo más cosas como permisos, comunicación. Eh, pero va, pasa la pandemia, se muere todo. Y... En el transcurso de esto, pues agarra la onda de qué vas a hacer sí. eh, obviamente Sculvos como tal pues eh, tomamos la decisión de ya de, de dejarlo ahí va okay. a matarlo porque había muchas cosas eh, desde que tenías un tener un permiso de una licencia de, de esta entidad que se llama la DIGESP, que es, es es la que controla toda la seguridad privada porque okay. nosotros hacemos localización claro. ¿Qué es lo que pasa que, que teníamos que tener esto para operar sí o sí y solo por tener esto para operar son como eh, si no estoy mal son como 10 mil dólares solo para al año eh, no es cada tres meses algo así eh, sí cada tres pero cada tres años ah. perdón, cada, sí, cada tres meses, <risa> cada, tres, a, cada okay. tres años dos años creo que vence de por sí hacerlo de que te valíen, eh, que te autoricen a hacer una empresa de seguridad es un proceso sí o sea, largo. vos
0: tu rubro negocio entraba como que si fueras empresa de seguridad.
1: Sí. O sea,
0: integral. O sea, así es de que hay que. Porque estás localizando algo.
1: Ok. Mucho de eso llegó porque tenía te muchos amigos conocidos que estaban en el nicho de GPS, el ubicación y todo el rollo. Y resulta que había una empresa aquí en Guatemala que era la única que tenía. Eh, ese permiso. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a chiar a, a estas empresas que no tenían, pero que tenían un, un, edificio, un, un servicio mucho más eficiente. ¿os? Empezó a chiarlos. Entonces, esta entidad les empezó a caer. Y, bueno, si no lo tienen seis meses, cerrado. No puede, okay. no puede. Algo así lo empezamos a ver. Conmigo fue un, un competidor, que no te puedo decir, ¿no? Que le fue, a, le fue a chiar a un colegio. Y, y el colegio no lo pidió. Y fue como, ah, bueno. Yo supe quién, quién fue, por, por fuentes conocidas, ¿no? Pero dije, bueno, quiero jugar sucio. Me imagino que él también por allá estar eh, tirando eso. Pero pasó toda la pandemia. Al final de cuentas, una decisión unánime. Bueno, se murió, pues. Se murió, okay. se murió. Aceptarlo. Eh... ¿Vos, pero mis ojos, o sea, los ojos de muchos de los que estamos en el
0: ecosistema Skooled era un negociazo. Mm. O sea, para nosotros era como que, la qué cabrón este Luis lo logró. O sea, ya se metió desarrolló un un producto que literalmente todos los necesitaban, ¿verdad? O sea, obviamente claro. los colegios y especialmente los colegios de alta gama en donde lo que quieren es saber como que ese tipo de información y eras el lo, obviamente a nuestros ojos eras uno de los únicos que proveía ese sí, servicio, creo. sí. Entonces es que, que ahorita que me contás,
1: mira lo cerramos como puchica, ¿ok?
0: Interesante. <risa> no, sí, sí.
1: Fue una decisión porque o sea no hay negocio que aguante más de un año sin generar nada. O sea. Más que todo siendo un startup aquí en Guatemala, imposible. Entonces, eh, digamos, bueno, se muere, se muere. Bah, eh, empezamos a, a ver qué, qué más con mi socio, ¿verdad? Eh, nos tiramos internamente para subsistir un par de proyectitos. Eh, empezaron a salir cosas en paralelo. Llevamos a Cuilo, que ahí. Eh, eso fue una historia de pivote y también sí, Diego te lo okay. puede contar. Empezamos con el tema de seguros. Eh, nos dimos cuenta que no era, eh, empezamos a pivotear que, con qué más, con las empresas que podíamos darles y resultó ser una plataforma de recursos humanos. Uh -huh. eh, mucho de lo que tal vez nos inspiramos es ver esta plataforma Cenefits en los estados. No sé cuál es. Administra payroll desde beneficios, puede solicitar préstamos o son financiera. Todo lo que hoy por hoy tal vez en Guate, te digo, a empresas muy grandes lo manejan por Excel, uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay una solución como pensada para Latinoamérica, hay empaquetadas,
0: pero mu mu mucho caras. ficho, ajá, mucho Y no, ficho. Son, no es un software as a service, es un CAPEX. S
1: hay unas que sí, okay. pero o sea, si sos una empresa de 60, 100 personas, que ya es mediana, uh
0: -huh.
1: No vas a pagar una solución de, no sé, de, de, un, de un SAP, ponétale, uh -huh. que te puede llegar a costar 25, 30 dólares por persona. Al mes. Okay. Es ridículo y más sobre todo que esto está pensado para un mercado eh, primer mundo. Pues. Okay. No estoy diciendo que Guate sea. Eh, eh, sí, ajá, somos. Eh,
0: <risa> somos del tercer mundo, pero sí te entiendo, o sea, como que la economía eso a veces no permite que que podamos. Sí. Hacerse, ¿no? eh, la
1: barrera tecnológica, eh, todo ese todo ese gremio de que eso me pasó mucho a mí siendo joven, vamos, yéndote ahí a vender tu tu servicio. Eh, te vas a tocar puertas con ITs, dinosaurios que ellos tienen la razón y vos sos un weirdo y, uh -huh. y no lo puedes hacer ¿va? entonces eh, mucho de picar piedra hay eh, clientes que ya teníamos pues nos empezaron a abrir las puertas y ahí poco a poco como todo producto lo vas agarrando el feedback del cliente y lo sí. vas armando en tecnología eh, y sí eh, Llevamos eso en paralelo, logramos subsistir, tal vez creo que lo más fuerte de la pandemia, lo más feo. Eh, y por lo menos en Cuilo, eso creo que le corresponde a Diego contártelo, o sea, ahí le te claro, puedo dar el contacto para, 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 para. Porque aquel con temas de inversión creo que se echó todo el equipo al hombro. Okay.
0: Él es el digamos el CEO de Cuilo. Sí.
1: Con Cuilo no entré yo desde inicio, sino que. Lo que sucedió es que yo tenía Scurvos y él tenía Cuilo y nos conocimos en el gimnasio y aquí en el TEC. Dijimos, okay. vos compartamos una oficina, yeah. pagamos costos y, y en el Interim nos conocimos. ¿Y vos sos más técnico?
0: Sí. ¿Vos sos, o sea, tenés todo el conocimiento técnico y si no estoy mal digo, no tiene tanto conocimiento técnico como vos?
1: Yo soy una mezcla de las dos. Ok. Yo soy una mezcla de las dos. Eh, yo estudio ingeniería empresarial. Eh, y saqué un par de minors en desarrollo de apps entonces mm. te entiendo muy bien a veces que estás diciendo, no muy técnico porque así no muy a nivel marciano no entro pero sí sé que me está hablando un programador cuando me está hablando sí. eh, uh -huh. yo lo que me enfoco es mucho en en funcionalidad eh, en temas de desarrollo de producto y, y como todo el tema de experiencia de usuario claro. y de interfaz de usuario eh,
0: pues y qué se siente que se siente soltar o sea, de, 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 <risa> o sea, creo que, es, o sea, no Se solamente, duro. va, yo llevo dos años, eh, digamos, ya con un bebé que está creciendo y todo eso. No me imagino podiendo, o sea, tomando la decisión del día siguiente diciendo, ok, so, dejémoslo. Eh, es parte como de tu entidad, que entiendo, es uno de los errores que también nosotros cometemos. Y eso, creo que durante el camino del emprendimiento lo vas como aprendiendo en donde es objetivo, bro. No funcionó, listo, ¿qué más? va Pero no es como que, la mi bebé, que... Que, ...que hasta decís... ...la gente me conoce por esto... ...y ahora qué les voy a decir, ¿me entendés? Pero ¿cómo, cómo vos después de seis años... ...soltás algo que era... ...parte ya de tu día a día... ...de tu, de tu vida... ...y que era lo, lo, a lo que le dedicabas ocho horas al día... ...me entendés?
1: Sí. Eh. Mira, aparte de eso... ...creo que viene a, a lo que te estaba contando anteriormente... ¿no? De, ...de que... ...en la pandemia, pues... Me tracé como meta a ser mejor, uh -huh. sí o sí. No puedo salir peor de como estaba. Y me metí al mundo... De entre el ínterin, para hacerte, no hacerte el, eh, larga la historia, leí como 53 libros entre ellos. Todo el tema, de, obviamente, de organización propia, ayuda. Eh, todo el tema de liderazgo empresarial. Inclusive hasta desarrollo de producto. Pero entre los libros que más leí fue... De... Bueno, el que me cambió fue este de Joe Dispenza, de Becoming Supernatural. Y ahí empecé como en ese journey de, de como ser más humano, si okay. lo que es, de esa manera. Experime, em, empecé a experimentar mucho con temas de nutrición, eh, mucho con neotrópicos. Eh, la, la ceremonia que te estaba contando de que, peyote. De peyote, que me cambió la vida. Eh, y de cierta manera te enseñan a vivir más presente. Y creo que al estar presente, también visualizas el mundo de otra manera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, mi día empieza... Me levanto, medito media hora, entre las meditaciones, respiraciones, un par de me, me, respiraciones de esta metodología que usa Wim Hof, que es el, el Iceman, no sé si lo has sí. oído. Bueno, eh, para simplemente setearse intenciones en el día. ¿Qué querés hacer ¿Cómo lo que vas a hacer? Y vivir día con día. Uh -huh.
0: Entonces,
1: al final de cuentas, sí. Había construido algo y sí, me costó y lo que querrás. Pero no es que lo haya dejado tirado. Todos los años de experiencia me tiraron una experiencia de verdad, wow. Sé ya, o sea, ya soy otro animal de Ajá. que era cuando tenía, ¿qué? 23, 24 años uh -huh. cuando empecé a hacer esto. Y obviamente, ya no es como que... Si yo llego a algún lugar... Ya no es este de 23 años... Claro. Sino que ya es alguien... Que ya sabe... Y, y bueno, lo que construí... ¿Para qué más lo puedo usar? Uh -huh. Porque es mucho de lo que... Entre Cuilo y, y Skule, pues Hacemos, ¿no? resulta... No sí. sé, darte un ejemplo... Ahorita en, en pandemia... Todo esto, COVID y control... Y bioseguridad y todo ese rollo... Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Pues todo el tema de un desarrollo ligado a todo el tema de trazabilidad, bioseguridad. Uh -huh. De hasta, recursos humanos. Sí, y de hecho, app, eh, conectándolo con cámaras de, de reconocimiento facial, termómetros, y, y le pegamos, o sea, le pegamos. Eh, adicionalmente, pues, eh, digo eso tal vez sí, ahí le corresponde a Diego, pero se levantó una serie de capital muy interesante. Que ¿Internacional? Diga, internacional, que, wow. que, que sí nos, nos ponen en mapa, o sea, la verdad que de Guatemala te diría que somos de los 5 o 10 pelones que hemos levantado. La,
0: internacionalmente, creo que menos.
1: Sí, ajá. Menos, sí. Bueno, la verdad yo conozco como tres, pero... Ajá. Interesante. Ajá, eh, ahí, eh, si te das cuenta, somos un tipo, bueno, yo soy un tipo de entrepreneur, que tal vez no le guste ser bulla, vamos, uh -huh. eh, yo soy de los que está como calladito y ya iba subiendo la uh -huh. cosa, mucho en el ecosistema de Guatemala, vos no me dejarás mentir, es mucho sí. hablar, y, y ¿qué haces? <risa> Entonces, eh, eso nos, la verdad que en eso nos estamos enfocando, eh, en esa travesía, pues, soltar es parte del proceso, uh -huh. aceptar que, que no era, y y bueno, ¿qué más tengo que dar? Porque en realidad, sí, yo tengo 28 años, pero... Pues y, y creo que lo que vos estás diciendo... Y va muy
0: relacionado con lo que vos cambiaste, o sea... Como que ese, ese, ese shift que tuviste... Y, y creo que te, te voy a poner como yo lo entiendo, o sea... A veces uno, cuando empieza a crear... Se, se ve a uno mismo por lo que ha creado. Entonces, ah, sí, yo, yo soy esto, yo soy el que tengo este título... Yo soy el que logré esto, yo, yo soy esto... A, externo a lo que es uno, ¿me entendés? Siempre estás como que tus logros, viendo mm. para afuera. Mm. Cuando vos empezás a darte cuenta de que al final no es lo que vos hiciste, sino que lo que sos vos, como tal, como lo que vos decías, o sea, sí, dejé, dejé la empresa seis años, pero lo que me construyó en mí es distinto, ya soy una persona distinta, ya soy un monstruo distinto, ya sos un jugador distinto en el partido, pero ya te ves más hacia adentro, no tanto como que lo que vos representás, digamos, que, y creo que es algo que que es en lo que a muchos emprendedores no sé si lo han logrado como canalizar en donde pase lo que pase, al igual quien tuvo que haber convertido ese, O sea, empezaste un negocio y no funcionó. Pero a ver esos seis meses que le invertiste, a pesar de que no funcionaron, te, te tuvieron que haber construido a vos. No. ¿Verdad? O sea, para que vos seas una persona distinta y que otro emprendimiento después ves todo lo que aprendiste, lo utilices. O sea, siento que cuando estás en una dimensión distinta, al final sos vos quien tenés que construirte Te medita, come mejor trópicos eh, conocete, no sé, lee de, de cosas que te construyan un poquito más a vos, en vez de estar solo enfocándote en la parte como de afuera de los resultados. No sé si me explico. Sí. No. Y, y creo que va relacionado mucho con, con lo que
1: vos me estás diciendo ahorita. Sí, mira, bueno, no es ninguna no es ninguna como noticia nueva de que un emprendedor ah, ya cuando vos llevas largo plazo o cuando la estás pasando muy mal si sí te quedan daños psicológicos. Claro. Secuelas. Ajá. Eh, es algo con el que tienes que darle día a día. Pero ajá. En, en ese internet y como que en ese automático que siempre estamos, el dedicarte, como te digo, yo me dedico a mí, hoy por hoy, dos horas al día. Entre esos, media hora de meditación y una hora y media lo utilizo para aprender algo yo. Que... ¿Y todavía el
0: gym, digamos? O si es sí, tipo,
1: o... sí, 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 hago, sí, hago, sí sí, porque sí soy de esos locos que les gusta hacer crossfit, pero pero antes, por ejemplo, eh, mi approach antes a, a un ejercicio era voy porque eh, quiero ser mejor y quiero competir y como yeah. que era el mindset siempre ese de ganar, ganar, ganar. Uh -huh. Ahora como lo miro es eh, como un medicamento más barato al estrés. Ok. Eh, Luego, por mi bienestar, obviamente, la comunidad CrossFit sí, es, es, una comunidad. es re buena onda. Ajá. Ajá. Es, es como ir al colegio, ¿sabes? Ajá. Es como ir al colegio, que te levantas en la mañana y ves a tus Y a tus mates. mismos cuates de la mismo horario. La misma cosa. Eso es lo... También por el tema de encierro, como que sí te ayuda para que socializar con más gente. Pero ya no lo estás viendo como... tal vez ese ese mindset como predador que, que se nos ha inculcado de ganar, hacer pisto y, y pasarse sobre los demás sino sí. que es ok, lo estoy haciendo por mí y lo estoy haciendo bien y inclusive a veces antes era muy de que sí, tengo que ir cinco veces ahora cuando voy, voy si no, estiro eh, si me siento muy mal pues eh, inclusive yoga o respiraciones, lo que sea pero ya a nivel conciencia ya sabes cómo está tu cuerpo claro. porque si tu cuerpo está bien todo lo demás va a ir bien. 100%. O sea, eso ahorita en estos dos años que llevo, te diría yo que es un cambio súper grande. Y se nota no solo en mí, se nota en los negocios, en la forma de cómo estamos haciendo todo. El hecho de que haya entrado inversión en extranjera creo que es un indicador bastante fuerte. Eh, recepción internacional de nuestros productos. Eh, entonces, como que creo que todo va ligado a en vos. Uh -huh. eh, sí. si vos cambias ahí va es muy muy, muy tabú esto que te, que te estoy contando pues. pero es lo que a mí me pasó en la pandemia y se ha visto un cambio visto sí, yo,
0: yo creo que no es que sea tabú sino que es, no mucha gente lo, lo ve lo así sabe, o, sabe. o lo sabe, vamos, porque esa es otra cosa no sé si todos lo saben y tal vez todo lo es como que no, trabajé duro. Sí, me levantaba a las 5 y me dormía a las 10. Hablarán todos los días y no comía y no hacía nada. Solo trabajaba, muy probablemente vas a tener resultado. Pero creo que el, el, el hack está en trabajar en uno mismo. Porque al final si vos trabajas en vos mismo, vas a generar más valor. Y por ende ese valor va a ser más percibido. Y por ende vas a tener socios, vas a tener capital, vas a tener más negocios. Porque al final el valor que vos estás generando interno, porque vos estás generando valor a vos mismo, es como una cadena. A que si fuera lo contrario, si vos no te generas valor a vos, se dice igual y vas a tener que trabajar más duro para poder lograr ese valor que el otro brother, que sí se genera valor, está generando, ¿me explico? Sí. O sea, como que siento que hay maneras más fáciles de hacerlos y era lo que, vos, que hablábamos, o sea, ta, incluso, yo no sé, vos me estabas contando que la gente se fue a home office y, y te diste cuenta que la gente trabajaba 35% o eran mucho más eficientes... Cuando antes está el paraíma, que quiero, quiero estar ahí, quiero verlos, quiero ver que estén trabajando... ...y que estén cumpliendo sus horas y que si no estás aquí, ¿en dónde estás? ¿Me entendés? O sea,
1: es un mindset. Es un mindset. Sí, mira, es un mindset. Cultura mucho eh, en tema de empresas. Juega mucho ese rol eh, de ser más como amigo antes que jefe. Porque en las dos empresas... Como las empezamos a construir, son amigos. <risa> Mira, tenés un amigo que, que anda buscando trabajo y, y sí, nos saltamos muchos procesos de los que una empresa formal puede tener, pero la misma confianza, ahí están y sabemos que son lo mejor que hay y, y no tenemos dudas de ellos. O sea, no es. Porque sí he tenido la, la experiencia de contratar a alguien ya con una, una empresa de, de reclutamiento y selección donde te pintan el perfil top-notch, Ajá. Ajá, lo entrevistas, parece súper bien, pero es este tipo de persona de que sí trabaja por un cheque. Claro. Entonces, y entendible, 100%, Ajá. o sea, puede tener hijos, yo qué sé, no importa, pero no está esa relación de, de que si se cae algo el domingo, tenés la confianza de llamarle y mira porfa uh -huh. eh, mira qué pasó o algo así entonces eso creo que nos ha dado bastante fuerza eh, y los jugadores clave pues que entre los tres socios que somos esto todos tienen como su, su toque uh -huh. que cabal da para hacer el, el, el modelo de negocio que, que actualmente tenemos va eh, Sí, es, es, mira, es, es que es, es, bien, es bien raro, porque en la pandemia pasó de todo. Eh, pero lo, lo, muchos dicen lo peor que me puede haber pasado. Muchas empresas quebraron uh -huh. la situación económica, todavía sí medio malo. ¿eh? Pero en mi perspectiva, aunque perdí pisto, perdí a mí. Lo que querrás, no me importa. Fue lo mejor que me puede haber pasado, porque... Me descubrí yo. Uh -huh. Que es muy importante. O sea, te viste obligado. Sí. a ah, descubrirte algo oh, mismo. Sí, tenés tanto tiempo que de verdad no, no sabía
0: qué hacer. Sí, y te ponen... Te, te puso una pausa en tu empresa. O sea, mira, a ver, no va a funcionar tu empresa. Descansa. Ah, o al menos mira hacia adentro un rato. Ah, no estés en el corre-corre de, de maximizar tus tiempos y ver cuántos... O sea,
1: pausa, <ríe> construite y seguí adelante. Sí, a lo mejor. Tal vez es cool, pues no era... No era algo que iba a perdurar vamos Tengo eh, la decisión fue matarlo por esos montón de cosas pero me quedó el enojo de, de querer hacer algo en, en educación lo estoy haciendo eh, obviamente ya no como o sea tal vez en el en el en el en el, en el sector de que antes estaba digamos. sí sino que Conseguimos buenos eh, amigos en, en, en Asia y entre ellos, pues proveemos un tipo de, de, de tecnología para que puedan usar nuestra plataforma. Y aquí en Guatemala no tenemos el uso de esa plataforma, pero eh, son cosas que, de cierta manera, un mercado asiático, un mercado guatemalteco, es, es como obvio, ¿verdad? Uh -huh. No lo no, no tenés que pensar mucho. Guatemala te puede servir como un validador, ¿sí? Y un validador fuerte, porque aquí en Guate la gente no es receptiva, la gente es como, sacas algo y tiene que funcionar al 100. Uh -huh. En cambio, tú sacas algo en Estados Unidos o claro. algo por así, esperan que falles, te dan feedback, Ajá. pero no te sacan la madre a la primera Ajá. vez. ¿vos? Entonces, mucho más interesante también conocer el nivel de, de, de gente o a nivel inversionista que está afuera. Al versus guatemalteco es otro, eso es de verdad, es otras vías. porque yo tuve inversionistas aquí en Guate... donde sí, te meten pisto, quieren tener el porcentaje, no sé, 30-40% de la empresa, pero no existe ese como mentoring o como, bueno, vos sos inversionista, pero vos, ¿qué sos? ¿Qué haces? No es
0: smart money, digamos.
1: Ni smart money, o sea, tal vez puede estar en la industria que vos operas, pero te dejan muy en blanco. O sea, te dejan como, va, tal pisto. Reuniones, eh, bueno, con suerte, mensuales o trimestrales, no sé. En mi experiencia solo eran como las juntas, eh, las asambleas generales que se tienen que hacer el año, ¿no? Se habla un par de cosas, eh, o sea, como que no se tiene un, una línea de ejecución. Nada, cero. Es parte de lo que yo me di cuenta. Estando con inversionistas acá versus de afuera, de afuera te hacen implementar, eh, bueno, pues entre todos buenas prácticas, claro. software, te van coachando porque de cierta manera ya es gente que, pues no ha invertido en solo un startup, sino que tiene varios, uh -huh. ya sabe más o menos cómo manejarte, te van dando forma, estructura, uh -huh. eh, para llevar a una, la empresa a otro nivel, que es claro, lo que sí, suele pasar. Sí, de emprendimiento
0: acá. a empresa, vamos, ya no, no quedarte en una startup, que mm. también eso, no sé si te has dado cuenta, pero eso es lo que mucha gente le gusta, quedarse en ese modo de startup en donde estás aprendiendo, estás probando, pero, brother, ya toca avanzar no, no, a, a volverte sí. una empresa y que te esté dando plata y utilidades y todo eso a tus socios y todos. no solamente estar viendo, o sea, creo que es como una droga, no sé si te, te pasaba. Y yo me recuerdo, tal es cuando, cuando yo comencé. ...tenías esa gana de, de estar en esa situación de... Eh, eh, ...voy a reunir con aquel, voy a reunir con aquel... ...voy a ir a ver allá, voy a ver qué pasa... ...voy a estar en este evento, voy a hablar con no sé quién... ...y, y estás en ese corre-corre... ...pero al final no hiciste nada... ...o sea, no hay un trabajo, que era lo que vos decías... ...mucha gente le encanta hablar... ...pero muy pocos están trabajando... ...y eso me lo dijo Tito, Tito Ibargüey, no sé si lo conoces... Eh. ...y bueno, nos juntamos y me dijo... ...mira, o sea, yo no estoy en revistas... ...yo no estoy haciendo hmm. podcast, yo no estoy haciendo nada... ...¿por qué? porque estoy trabajando... ...estamos haciendo un montón de plata... Mientras que todos los que están haciendo eso, no están teniendo plata. Entonces, como que, ¿qué preferís? Va, concentrate en lo que tienes que hacer, enfocate. Y después, deja que los resultados salen por vos, pero no 100%. estés... O sea, es algo que
1: nos gusta. 100%. Eh, ser famosos es parte de la, de la, del ecosistema. Y obviamente, creo que todos están buscando quién es el... Tal vez no el primer unicornio, pero quién sí la saca del parque. pues Ajá. Que en Guate, sí, ya hay... Zoom, sí. está Kai, eh, está Juanish, el, sí, sí. con Kingo, eh, eh, bueno, el, aquel no lo empezó acá, pero está Javier Mata, ponetene, eh, que ya son cosas serias, eh, y todavía, creo que todavía ajá, está como la búsqueda de, de software, como, o sea, de tener un app, mm -hmm. eso es lo que creo que muchos andan en búsqueda, pero creo que muchos andan pensando en, bueno, eh, la meto, la meto en Guate y, y por ende se va a Centroamérica. Sí, pero no es por nada, pues, pero solo como que la, la calle central de México es 800 veces más grande que todo el mercado de, centro, <risa> claro. de Centroamérica. ¿o? Eh, eh, son cosas que, que no tienen analogía, no sé si es por el nombre, como te digo, eh, de nuestro lado siempre ha querido ser como que cambiar una industria. Eso uh -huh. es lo que, lo que nosotros estamos haciendo en, en las dos empresas que tenemos. Porque sí hay mucha comodidad, obviamente. Hay mucha comodidad, mucho... También mucha resistencia de, de uh -huh. la persona. Porque sí se sí ha costado, pues, o sea, sí se sí ha costado. Eh, y no sé, o sea... Los entiendo porque yo viví eso los primeros dos años de mi startup. Que mm. era meterse a todas estas competencias y sí, validarla y que te aplaudan. Porque validación es parte sí. del proceso, vamos. Pero ya después solo me di cuenta que en las mismas competencias, los mismos de siempre, <risa> tratando de hacer lo mismo sí. sin cambiar. Y... y el mismo público y la misma gente que a ver y todo eh, eso. Cambia, uno que trabaja, sí <risa> cambia, pero... Pero te vienen a contar la misma historia de, de que cuando vos los conociste, y decís, mira, estoy haciendo esto, que no sé qué. Y ya pasas cinco años y siguen con la misma historia y en el mismo lugar. ¿vo? Sí. Entonces, eh, al final de cuentas, me di cuenta de eso a, a, a de temprana edad. Y por comentarios que me dieron ahí varios de, de los mentores que, 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 que tenemos, ¿vo? Y me hizo totalmente sentido. Uh -huh. Bajar un poco la cabeza, ver, al final de cuentas, el que está viendo cuánto pisto entras, vos, no uh -huh. la gente que está afuera. Exacto. Pues. Eh, <ríe> entonces, eh, sí, o sea, es, es aprender a, a conocerse y, y no hacerse güey. Porque, uh -huh. teo, a mí me la quisieron jugar sucio eh, con esto de la, de la cosa de, de la, sesión de, de, de de la licencia. Ajá, de la ya. licencia me la quisieron jugar sucio y dije bueno bien por él pues o sea, si así quiero jugar órale pues, es de ese tipo de gente que yo no voy a jugar así uh -huh. y hoy por hoy ahí está el resultado, sé que la empresa la están vendiendo y sé que las otras dos que quisieron hacer lo mismo pues quebraron, yo decidí salirme a la jugada pero al final de cuentas son cosas que, que pasan uh -huh. eh, si no soy yo alguien más, lo que sea pero, pero entre lo que sea, las cosas que nosotros hacemos, las hemos tratado de hacer bien. Y creo que ahí está el reflejo, porque sí, sí ha sido verdad. un proceso, oh, sí, todo es un proceso.
0: Vos, y, y con el cambio que tuviste de, desde, el, desde la pandemia, en donde dejaste esto y, y como que te diste cuenta que había que cambiar un montón de cosas. Uh -huh. Una de esas era tal vez tu manera de trabajar, tu manera de liderar, etcétera, etcétera. ¿qué cambios hiciste vos en vos de tu, de tu modus operandi pasado que ha tenido ahorita el resultado, este que me estás contando, en donde vos estás mucho más tranquilo? ¿Por qué? Porque creo que muchos nos encontramos en esa etapa en donde vos estuviste antes de la pandemia y vos ya te o sea, como que estamos, estamos llegando a ese punto en donde tenemos que tener un cambio porque ya las cosas no funcionan como creíamos que funcionaban. Entonces, ¿qué yeah. cambios hiciste vos que crees que te contribuyeron ahorita a este despegue que vos tuviste en donde estás invirtiendo en cripto, estás teniendo todo el tema de claridad, futuro, bueno, ni siquiera futuro, tal vez en el presente, vamos, que creo que a veces uno le da mucho valor al futuro cuando está olvidando el presente, que es otros cinco pesos, pero creo que es algo interesante, y como que, que, que de cierta manera soltás esa parte en donde trabajo duro significa X, eh, mientras que y nunca habías pensado en, bueno, mentalidad, claridad, eficiencia, tiene mejor resultado que un trabajo duro. Como que ese mindset, ¿qué cambio hiciste vos que te lograron entrar ahorita en donde estás?
1: Bueno, eh, uno. <risas> Ajá, mira, uno, yo sí sabía que... Uno, uno sabe que está viendo no es normal como uno está viendo que uno está desordenado. Entre la época prepandemia que llevas a lo que estás acostumbrado. Los viernes salir a de fiesta, ponerte unas papalinas extraordinarias, amanecer mal... ...entre hacer ejercicio y siempre... ...te das cuenta que vas, vas en pica. De por sí, cuéntale, yo... Eh, ...pues no es que en realidad... ...nunca fui así gordo, gordo... ...pero sí tenía mi sobrepeso, ¿vos? Y yo nunca logré entender... ...por qué no bajaba. Sí, hacía ejercicio, comía bien. Comía bien, uh -huh. sabía yo. Eh, y en el ínterin, como que... ...bueno, tres libros... ...que fueron los que leí que... que ...que por qué es lo que soy ahorita... ...es eh, Joe Dispenza... ...en este... ...Becoming Supernatural...
0: Uh
1: -huh. ...está... Eh, ...este me pareció... Y que fue por el que me metí a cripto... ...y en todo este tema de cosas... ...que... Eh, ...es un... ...es un manifesto descentralizador... ¿Qué ...que... Se llama? Eh, ...o es un link... no no, no eh, ...yo te lo puedo... Eh, ...es te un lo, libro... ...es un libro... Eh, es un libro eh, se llama The Social Singularity ah, es de un es de un, es un, es de un, en un maestro eh, la verdad que una, un approach de cómo llegue, a llegar a la vida de, en todo aspecto descentralizado o sea, él evalúa desde la parte eh, la parte política, financiera hasta la parte de uno o sea como vos puede ser como vos no sos parte de una multitud y sos alguien. Okay. O sea, sos un nodo, por verlo de esa manera. Ese. Y hay otro libro que sí me cambió toda la perspectiva de cómo ver, que se llama Factfulness. ¿Cómo? Factfulness. Okay. Es un libro que sí te abre la, la cabeza. Eh...
0: Pero de qué trata? Es como de facts, ¿ok?
1: Factfulness <risa> es el arte de... Vos darte, o sea, en base a facts, darte cuenta que es verdad y que es mentira. Ok. O sea... Sí, ¿Vos sabes has Eh, sí. Pero quitarte toda la basura que te tiran los medios, toda esa conceptualización del mundo que tenés hoy por hoy, por decirte algo claro que mencionamos ahorita, Guatemala es un país tercer mundista, una Alemania es un primer mundista. Uh -huh. En este libro eso no existe. En este okay. libro hay cuatro rangos, donde, dependiendo del rango de income que tenés diario, vos ya pertenés a esta, ah, o a sea, esta élite. te salís del país sí. y ya vos sos... vos puedes vivir aquí en mate. Ah, interesante. Pero si vos generas de, creo que, si no estoy mal, es de 32 a 16 dólares el día, de 16 a 8, de 8 a 4.
0: O sea, 32 de... serías ya primer mundista. <risa> o sea, ya vivís eso? muy bien,
1: ya vivís muy bien. Ajá. O sea... 32 Obviamente por... hay más arriba, pues, pero él lo categoriza en esos, en esos, en, esos, en, eso, en ese tipo de, de, claro. de, de, donde te da muchas analytics de cuánto se crea a nivel educación, que, formación, cuántas mujeres están teniendo a nivel formación versus hombres, y el, es súper chistoso porque al iniciar el libro te hace un test de 10 preguntas, donde es, Vos pones tu concepción del mundo, prácticamente, eh, en base a todo lo que vos miras. Y vos la pones y te das cuenta que todas, todas están mal todas están mal <risa> okay. Entonces, él te va aclarando punto por punto, hasta te dice, los expertos no saben nada. Okay. Los expertos pueden saber algo en su cosa, pero si los pones a hacer en otra cosa, cero. Claro. Entonces, toda la información del mundo está... Eh, no sé cómo se dice sí, en español te, te, deja, sí,
0: te, te, te hace a vos despegarte
1: de eso y, de y decir... ten, en base a esa concepción vos, vos creas tu, tu yeah. realidad Interesante. entonces de cierta manera es una ciencia para ayudarte a decir ok esto es verdad esto es mentira o investigar un poquito más indagar más para vos tener el, el verdad, la verdadera situación ¿no? entonces esos tres los que de verdad sí cambiaron todo eh, y en el interning uno mucho sobre o sea sí mucho aprendizaje porque en vez de ver Netflix miraba Gaia o yeah. cuéntale, en vez de oír música ella tiraba podcasts mm -hmm. eh, entre mucho de mi proceso de aprendizaje pues ver videos inscribirme a, a links para Crypto criptos fue eso yo meterme a leer yo meterme a ver videos y poco a poco te vas dando cuenta que sí, que no. Uh -huh. Porque todo lo que estas instituciones grandes, políticos, eso pasa en todo el mundo, ¿no? te dicen que están haciendo o que no hagas, precisamente eso es lo que ellos están haciendo. Okay. Entonces, <risa> ah, es como aprender a leer el mundo de otra manera.
0: O oh, si, sí, ¿qué, ¿qué ibas a decir de, de, tu, de tu sobrepeso? Creo que no sé si, mm. si lo lograste cerrar. Va.
1: Eh...
0: O sea, que era tu, tu como que, ¿cómo mirabas como, vos el tema de, del... Que yo creía
1: okay. que, es, lo que te, es parte de lo que te digo. Yeah. Me voy a ir súper anarquista en esta cosa, pero... Eh, o sea, no es ninguna mentira que todas las carreras que existen hoy por hoy han sido fundadas por todas las corporaciones. O sea, okay. obviamente... ¿Carreras universitarias? Todo. Okay. Todo. O sea, sí, yo, yo ahorita me veo así muy golpe estado y lo que querrás, pero... Pero lo estoy viendo como una verdad que pasó y uh -huh. que hay que aceptarlo. Pero de cierta manera vos sos el único responsable de salirte de esa realidad. Entonces, eh, sí, probé miles de nutricionistas, nunca me funcionó, te soy sincero. Soy, me considero alguien bastante consistente cuando me propongo algo. Y en este caso, pues prácticamente fue conocer plantas. Fue okay. conocer plantas. Eh, no vivo un estilo de vida vegano, pero me di cuenta ya a nivel data, o sea, yo leyendo, informándome cómo es mi cuerpo, cómo funciona, yo me volví mi propio nutricionista. Y 100% no te digo que lo mismo que a mí me funcionó le va a estar funcionando a la demás gente. No, cero. Eh, cada quien se tiene que con conocer y leer sobre su cuerpo. ¿vamos? Pero a mí lo que me funcionó es un estilo de vida casi vegano lo que te estaba diciendo que eh, sí como atún porque me lleva mucho eh, y de vez en cuando pues a uno le dan los antojos comerte una pizza algo así que es sano vamos, en el final de cuentas es sano eh, pero en el día a día trato de tener bien establecido como como eh, ese plan que tengo sin irte muy lejos. ¿Qué fue lo que hice? Para ahí uh -huh. donde yo me di cuenta que, que, que eso era lo que estaba bien. Simplemente mi desayuno lo volví vegano. Okay. Un smoothie. Una Nutribullet llena de frutas. Con un montón de superfoods. Boom. Eso de la mañana. Eso fue lo que cambié. Y en un mes me bajé. ¿Qué comías antes? Huevos. Huevos. Todo lo que te dicen cocina. que comes. Ajá. Que, uh -huh. que para, para hacer músculo. Lo que querrás. ¿vos? Eh... Todo eso te lo, te lo, me lo tragabas Entonces, me empecé... Me quité eso. Y siete libras en menos okay. fue como... Al final de cuentas, no me di cuenta. Ok, va, no estás gordo. Lo que pasa es que estás intoxicado. Full. En realidad, no es que estés gordo. Porque, de cierta manera, necesitas grasa para funcionar. Claro. ¿no? Sino que estás hinchado de tanta cosa que te metes, pues. Entonces, eso ya lo entendí. Inconsciente. No. Por lo que te dicen. O sea, una nutricionista te va a decir... ...coma proteína... Uh -huh. ok, ...que te va a dejar de desayuno... ...te va a dejar dos claras de huevo... ...que es tu salchicha de pavo... ...yo no sé... ¿vamos? ...eso es lo que a mí me dejaron en ese momento... <risa> ...pero resulta que todos los animales... ...todas las plantas... O sea, ...¿qué es lo que comen? ...o sea, plantas... vamos. Eh. ...entonces a final de cuentas... ...es un es una approach... A, ...a llegar a conocer tu cuerpo... Eh, ...y una vez vos estás mejor... Te da claridad mental, te da, te da bienestar en todo, uh -huh. mindset, sí. lo que querrás. Eso fue muy a nivel físico. A nivel psicológico, está el tema de, de que, como todos, se meten a un negocio porque quieren hacer pisto. Ok. okay, okay. Ese, ese es el mindset de todos: que yo voy a hacer mi propio negocio porque voy a ser mi propio jefe y voy uh -huh. a hacer pisto. Y hace dos, tres años tenía esa onda. Pisto, pisto, pisto. ¿sí? Eh, en este interim. sí, importa. Pero ya eh, a nivel mental, pues comentaba. este El tema de, de la ceremonia de peyote con un chamán. Con un me cambió totalmente el mindset. A no proyectarme hacia el futuro. Como un, como, porque eso es lo que causa ansiedad, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué va a ser del futuro? Y por eso uh -huh. es que toda la gente vive así como... Con miedo, ansia, ansiedad, que... Es válido. Pero no es algo que no puedes controlar.
0: O sea, es válido porque no conocen... Sí. Esto que vos lograste identificar. Es como... Que... ¿Qué es? Porque creo que todos queremos... Ah, ok.
1: <risa> va, es... Va, es, que es, es, ajá, es conocerse uno mentalmente y aprender a vivir en el presente. Eso es okay. creo que lo más interesante porque... Dentro de lo que yo me di cuenta que yo puedo controlar es lo que yo tengo ahorita y lo que yo estoy platicando con vos. Sí. El hecho de que yo no sepa de que si aquí saliendo de la calle me va a encontrar a un ladrón allá y me va a saltar y me va a matar, no lo puedo controlar, claro. pero no estoy pensando en eso. ¿vale? Claro. Eso es lo que creo que a mí y a mucha, a toda la gente creo que les pasaba porque era, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De, si todo esto de la pandemia sigue, si es una... Si todo, todo está mal, vamos ¿Qué voy a hacer? Pero en realidad lo estás pensando. ¿Pero qué puedes hacer? Nada. Nada. Y lo único que tenés es ahorita, vos Entonces, ese, ese cambio de mindset de, de no proyectarme al futuro, sino que estar aquí... ¿Qué hago ahorita? ¿Qué hago ahorita?
0: O sea, obviamente, ¿qué hago ahorita que contribuya con al, algo que decías, mm. pues? Ah...
1: Algo que decías, y qué dentro de mi. Porque eso es algo que también tenías que aprender para el tema de, de, de decisiones y todo tu vida. ¿Qué está dentro de mi poder que yo pueda hacer? Vamos? Porque sí, puedes tener soluciones, pero si involucran a otras personas, eh, no la tenés segura. ¿no? Uh -huh. Entonces, es tenerlo vos, dentro de, de vos. Y sí, obviamente, tenés socios, tenés ayuda, tenés trabajadores. Pero es día con día. Y trazarte metas, eh, lo mío es mucho. Si yo no medito en el día, la paso mal. O sea, sí. eso tiene que ser como, aunque sean 15, 10 minutos, la verdad, que yo así empecé, 5. Uh -huh. Porque al principio cerrar los ojos y empezás a pensar un montón de cosas. ¿No te dormís? No, solo empezás a pensar cosas. Eh, sí, te empezás a pensar de qué es lo que tengo que hacer ahorita en la oficina, que eh,
0: le tengo que avisar a no sé quién. Cabal. Ajá. ¿Qué es lo que te ayuda un poco la meditación a, a, a como que concentrarte? Bueno, no sé, háblame.
1: ¿cómo cambias eso? Primero es entender a que no es como que vas a meditar cinco días, o sea, cinco, cinco minutos o diez o media hora, una hora, y no vas a tener el día eh, resuelto. Okay. Sino que es estar anuante de lo que tenés que hacer, uh -huh. de lo que posiblemente te te llega a pasar o dentro de las situaciones que se te presentan en el día y vos, ¿cómo vas a reaccionar ante ellas? Prácticamente es es raro lo que te voy a decir, pero yo ya no me enojo. Okay. Yo antes, por cualquier cosita, reventaba con todo. Y al final de cuentas me di que, no es, o sea, de que reventaba, me enojaba, perdía mi energía, me desenfocaba uh -huh. y ya la pasaba mal. Entonces, y ahora me, me caen malas noticias o lo que quieras Es como, pa. y pensarlo un ratito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Si podemos hacer algún tipo de solución? E inclusive me he dado cuenta que hasta soluciones mejores me he inventado. Uh -huh. vamos, eh, no perder tanto la cabeza. Entonces, eh, <risa> es un proceso. A mí, yo me tardé un año para que, o sea, claro. un año en, en de verdad ya darme cuenta. Pero es un proceso de que una vez pasas, sí siento yo que estás a otro nivel uh -huh. de lo que usualmente la gente que no sabe, pues está, uh -huh. abajo eh, Eso creo que fue lo que más cambió, porque una vez vos cambias ese mindset, ya no estás pensando en qué va a pasar. No, sino que te levantas, hoy es el día de firmar el contrato, firmo, órale. ¿Y qué va a pasar después? Si se cae la negociación, uh -huh. órale. Pero y si se hace más dinero, órale. Uh -huh. No lo estoy pensando así tan... O sea, no me llena, pues. O sea, sí. no es como, ah, sino que es día con día. Ir viviendo día con día. Y, y la verdad, eso, en lo que llevo de hacerlo dos, dos años, un año y medio, te sé decir que... He crecido más que el, como he vivido toda mi vida. Ya. Yeah. O sea, ¿crecido
0: personalmente o en, todo, empresarialmente? Todo.
1: O todo. sea, en plata, digamos. En plata, en mindset. En relaciones, vamos. Porque uh -huh. en realidad, relaciones personales está todo. O sea, en relaciones personales está todo. Eh, el approach de cómo llegas con alguien es bastante diferente cuando... Vos, tal vez no te conoces o no le tenés confianza a tu producto, o, o estás como. No, es muy diferente que yo venga acá con cosas de la oficina y te platique esto, a que yo venga a hablarte a vos ahorita de, bueno, ahorita le voy a dedicar el tiempo a Marcel, hablemos de esto. Porque si ahorita estoy pensando, tengo que ir a la oficina, ven, sí, ¿eh? el correo que tienes que mandar, que le tienes que decir a no sé quién. Al final de cuentas, todo tiene su, todo tiene su tiempo no ah, aprendes a ser más paciente que es algo que no nos enseña no nos enseña en ningún lado y a llevar la fiesta en paz porque al final de cuentas todo tiene su tiempo y si y no es por nada pues pero darte un claro ejemplo ahorita con esto de, de las criptos creo que es la oportunidad más grande que se nos va a presentar a nosotros como millennials ¿por qué porque precios Full, o sea, no sé si has hablado alguna vez con, con, con tus papás, pues, pero yo a veces con amigos nos, pongo, nos vamos a platicar, y yo, ¿cómo, ¿cómo hizo mi papá para los 22, 24 años tener casa? casa? <risa> <risa> ¿Ah? Ajá. Yo a los 24, <risa> o sea, con suerte mil pesos, o sea, así Ajá. puedes ahorrar, y las cosas, no es, no es ninguna ciencia, o sea, ninguna mentira de que las cosas son más caras, mm. eh, todo cuesta conseguirlo más. Hay eh, más competencia. Hay Dejas mm -hmm. ajá, Hay más competencia. Sí, tienes que ser bastante... Eh, ¿Cómo se dice? Creativo para tener una idea y, y de verdad reventar. Entonces, como que... Cripto, te lo digo. Es, es algo que, que yo pienso. Que te puede dar un retorno de sacarte de los gastos más fuertes de tu vida uh -huh. que puede ser tu casa tu carro y tal vez mantener a tus hijos ¿vale? uh -huh. eh, por, est por esto yo me metí o sea por eso es de, esos, de, esos, <risa> de, esos, de esos de esos libros que leí y la verdad que súper interesante pues o sea, es, es un mercado que aquí en, en Guate creo que hay una wallet ya, si no estoy mal eh.
0: ¿cuál? ¿de Ibex? lo cual ah, es que acabo de hablar ah, de yo con Esteban de
1: la Peña no sé si sí no pero sea, no, ahora. No, no pero o está sea, hasta, hasta ahora Abra eh, no sé si hay otra pero ponte yo me refiero a, a, a todos estos servicios financieros de Ah sí no. ah, ah bah, esos, sí. Eh, que digo yo va okay bien pero en realidad el mero problema no es no es como eh, hacerse transacciones entre bancos de Guatemala sino que es ver cómo vos resguardas tu valor vamos sea, okay eh, Cripto me parece lo más atinado, te lo digo, porque vos puedes invertir al, en mil dólares en, en un año y a finales de año vas puedes tener 100 mil dólares. Claro. Ridículo. Entonces, eh, no sé, es súper interesante. O sea, es, es o sea vos lo que
0: te dio esto fue como esa claridad sí. o esta paciencia como para poder empezar a tomar ese tipo de decisiones. Claridad y el miedo.
1: Porque mucha gente vive con miedo. O
0: sea. Porque está pensando en qué va a pasar mañana. Vos cómo hacías, o sea, bajamos. Eh, vos eras, obviamente eras como el líder. ¿Qué pasaba y qué pasa ahora cuando de cierta manera no tenés ventas y si no estamos vendiendo? ¿Cómo te evitas esa ansiedad de decir que, que, que cómo he llegado a pagarle a toda esta banda, qué es lo que tengo que hacer? Ah, yo sé, entiendo que, que estás en una posición ahorita como como de conciencia, pero cómo en esa situación vos puedes evitar. De decir, bueno, yo sé, ahorita tengo un almuerzo, después no sé qué, pero a quieras vendes si no tenés esa presión, no o sé, sea, me explico como que sí. las ventas a veces es una presión, digamos.
1: Es que, ajá, es, 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 mira, tal vez no es que suene eh, ¿qué? irresponsable a mi lado, pero simplemente ya no cuesta, ya no me pregunto de dónde van a venir, sino que simplemente... Estoy en este mindset de abundancia, Ok. donde, por ejemplo, al inicio de año yo hice un worst case scenario, de que si no se levanta la cosa, pues así es como la vamos a pasar. Si se levanta, más o menos, y si de verdad todo se muere, esto es. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y es súper chistoso porque yo lo voy viendo en base a los tres escenarios que yo que yo que yo hice. Y resulta que los escenarios están, El mejor no estaba Ni, ni cerca, cerca De lo que ahorita estoy okay. haciendo Entonces pero sí estuve en la situación Donde simplemente se cayó todo Y bueno, la decisión Como te digo, fue votar No había que otra que hacer Votarlo y aceptarlo Y bueno, pues Que gané experiencia Ahí está y ahora qué voy a hacer, ¿qué tengo, vamos, porque eso es algo eso es de las cosas que también cuesta, cuesta mucho darse cuenta, que tengo, vamos. Entonces, al final de cuentas, en base a lo que tenés y tus medios o lo que, o lo que sea, empiezas a crear de nuevo. Pero ya ya, ya yo creo que es, es lo que te lo que te estaba contando, que a esta, a esta etapa donde empecé a crear de nuevo, entré con otro mindset. Y tal vez ese mindset es el que hoy por hoy es que nos tiene como nos tiene. Okay. Sí. No te puedo dar razones de que tuve suerte. No sé, porque no lo sé. Pero pienso que mi manera de ser ahora versus antes es otra. Uh -huh. Es otra. El approach a las cosas, a la, tanto a trabajadores que considero mis amigos. Eh, relaciones con clientes, otra. Otra, otra. Es de cambios de imagen. Entonces, si me preguntas y si el día de mañana me quedo yo sin ventas por un mes. Sí, obviamente sí te queda mal sabor de boca. Y sí, empiezas a cuestionarte y puedes empezar a ver qué hago, qué hago, qué hago. Pero tenés un mes para probarte que sí puedes hacer algo. Uh -huh. ¿Sí? sí y si en ese mes te estás preguntando qué hago, qué hago, qué hago y te estás preocupando, no hacer nada. Uh -huh. Entonces. Mejor haces. Hace. Y aunque no sea. O sea, no estoy diciendo que hagas de tu nicho, sino que simplemente. Sabes que puedes hacer tech, ¿sí? Sa por lo menos yo sé cómo está claro, el ecosistema ¿cuál es aquí tu contexto, en Guate. ¿ah? Y como te digo, como sobrevivimos un par de cosas: proyectitos, cositas así. Que. No es por nada, pues, pero hay un montón de empresas que. Te hacen que tu, tu website de tu, de tu empresa o un mini CRM de tu empresa, eh, etcétera, cosas así, o inclusive cositas más sencillas que ahorita hoy está muy de moda los canales estos de, de, de multicanal de WhatsApp. Mm. Si ¿sí? vos vas a preguntar a un montón de empresas que todavía tienen a 800 vendedores y con cada quien con su propio número de WhatsApp y cero estandarizado. Puedes instalar eso y les puedes sacar dinero, pues, uh -huh. y, y bien instalado. O sea, mira, ¿cómo hacer dinero? Claro. Ay, o sea, eso no me, lo, no, me lo, no me lo pregunto. Y como te digo, mi mindset ya no, la, la preocupación ya, ya no es dinero, sino que simplemente es romperla. El tiempo que me llegue, me va a llevar. Pero estoy más aquí por el, por como que el camino, uh -huh. por, el, por todo por la lo que aventura, me en Java. ¿sí? ¿eh? Hacer, hacer realmente plata, pues, que todos de cierta manera como glorifican o diosifican uh -huh. a, a, no sé, Max Zuckerberg, que eso es lo que quiero hacer, sí, vos, pero eso es eh, una idea de una vez en un siglo, uh -huh. pues. Y sí, ahí van están estar habiendo. La segunda creo que está en el mundo de cripto. Uh -huh. Creo que ahí va a estar todo, ahorita. Todo está ahí. Entonces, en resumen las cuentas, sí, es que es muy... muy sí, alaras, sí, sí, pero, sí, pero creo que...
0: Creo que yo, y yo puedo concluir con algo... Y es que yo a veces he hecho ejercicios... En donde si yo tuviera la plata del mundo... ¿Cómo me sentiría? O sea, no, yo no me sentiría feliz no haciendo nada... Entonces al final yo estoy haciendo lo que estoy haciendo... Porque me gusta, ¿ya? Te, por lo haces porque te gusta, no es por la... O sea, la plata es un medio para poder seguir haciendo lo que te gusta... O sea, es lo que voy... Pero Ajá. si yo tuviera ya 50 millones de dólares ahí en mi banco... Pues yo no sé qué haría, qué aburrido... No a estar haciendo nada estoy seguro que empezaría a hacer otra cosa y volvería a estar en la misma situación de, bueno, hay que ver cómo resolves, hay que parar, hay que ir a echar punta y todo eso. Entonces, como que creo que la plata al final no es un problema, sino que es más a qué le dedicas el tiempo, en el sentido de que qué tan, qué tan feliz o qué tan contento estás de, de, de realización. ¿verdad? O sea, en mi parte, pues, entonces, eh, cuando yo te hago esta pregunta, bueno, ¿qué pasa con la mente? Es como, bueno, no, o sea, al final disfrútate esto que estás haciendo, seguir trabajándolo, seguir esforzándote Seguí como que de cierta manera agradeciendo por la situación que te encontrás, porque vos decidiste en algún momento estar aquí. Claro. Vos, especialmente como emprendedor, igual que... Porque uno tiene un costo de oportunidad bien alto. Porque yo podría estar trabajando en un lugar, digamos, ganándose incluso más, pero vos decidís emprender. Claro. ah Sí,
1: 100%. O sea, ahí ya <risa> lo vi, Ah, cabal, ¿cómo lo viste vos? Creo que sí, el dinero es un factor... Que nos mal inculcan de pequeños. Uh -huh. Que, ¿Que todo, es escaso. Que, entonces, ja, que todo cuesta y que... Y que, No sé, eh, creo que muchos de nuestros padres no crecieron con ese mindset de que realmente el mundo es abundante, pues. Eh, mucha avaricia, uh -huh. te digo yo. De, lado, de cualquier lado de donde vengas. Uh -huh. Mucho egoísmo. Eh, pero es vos salir de la burbujita donde te, te, te crearon. Pues.
0: Y ahí es en donde entra este Joe Dispenza. Que creo que, y qué casualidad, fíjate, qué interesante, porque yo encontré el libro de Breaking the Habit of Being Yourself, yo no creía en eso, o sea, yo realmente, sí. mi, mi mentalidad era echar punta, trabajar, esforzarse, tener claro lo que querés y ver cómo llegas ahí. Y me recuerdo que pagué Audible, o sea, yo pago Audible, eh, esos 14 dólares al mes, Compré un libro, no me gustó Y dije, bueno, de los libros que tengo ¿Qué puedo leer o qué puedo escuchar? Y tenía ese Y me acuerdo que nunca lo había comenzado Entonces le dije, ah, va a probar a escuchar este libro Lo escucho y, y como que te empieza a construir Esa narrativa O te empieza a sacar de esa narrativa que vos estabas Y te empieza a enseñar de que todo es energía y es un poquito un poco más complejo y tal vez alguien que ha leído más y tal vez ya lo ha como que puesto en práctica, tal vez lo puede explicar mejor, pero claro. te das cuenta que el futuro no es nada más que algo que vos puedes crear. O sea, al final es energía, ¿me entiendes? Claro. O sea, y, y, y lo, que, lo que más me pegó es de que uno, uno vive del pasado, que es que vos, te todas tus decisiones que estás tomando día a día están basadas en el pasado porque es lo único que vos conocés entonces, lo, a lo que va con ese punto es de que vos puedes desconectarte del pasado por tus experiencias y puedes empezar a crear nuevas basándote en, en lo que vos quisieras que pasara. Ahorita.
1: Sí. Sí, exactamente.
0: <ríe> o sea, qué Ahorita. casualidad que yo estoy leyendo ese libro y vos lo estás recomendando porque, no, no sé, muy poca... No, yo no, no soy de esos de que busque ese tipo de libros.
1: ¿entendés? Recuerda que también vivimos en un país muy, eh, muy católico. O sea, pues uh -huh. muy religioso, no por decir católico, porque hay sí. todo es pero muy religioso y, y no sé has oído la frase de que en Guatemala no pasa nada porque todo 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 se lo dejan a Dios ¿va, vos? Okay. <risa> o sea sí lo entiendo eh, sí eh, qué bueno pero o sea al final de cuentas el cambiar está en vos no yo soy una persona espiritual Tal vez no me considero religioso, uh -huh. pero creo que mediante, mediante vos más te conozcas, más impacto y más vas a cambiar. vamos. Eh, ah, esto creo que podríamos hacer sí, es, otro podcast pero solo de estos, y ahí tirarle ajá, mucho el tema de suplementos, eh, eh, desde adaptogénicos, neurotrópicos, todo lo que, que se pueda hacer para, para tomar. Y estar sharp, porque claro. prácticamente eso es. Pero, y eso,
0: eso creo que a eso ibas, porque vos estás diciendo tus puntos, meditación, comer bien, en la parte física, en la parte mental, de agradecer, de estar presente y demás. Pero también vos puedes acelerar eso con estos nootrópicos, que es bueno, está la parte de las plantas, está la parte de los hongos, está la parte de que es totalmente legal. Únicamente no está bien visto para algunas personas, ¿verdad? Porque decís, ah, hongos, ah, la fijo, alucinógenos, bro, el bolo, lo que sea, no. Uh -huh es que ciertos hongos que son súper, obviamente si, 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 sí, pero... si están en el mundo es porque están para nosotros ¿me sí. eh, entonces creo que también eso podrías decir, o sea, cómo podemos acelerar o ser mucho más eficiente ya estando en ese proceso en donde ya estás bien vos, tenés claridad estás presente, ahora cómo puedo acelerar esto para sacar el provecho al 100% a esa energía o a este como momentum que llevas
1: ya mira, de los que yo recomiendo entre, las, entre los que yo sí siento que, que de verdad, wow eh, hay un hongo que se llama Raishi Raishi, raishi. raishi. Eh, raishi es un hongo eh, de, de vitalidad y, y también lo recomiendan mucho por sus eh, ¿cómo se dice esto? hay eh, sus
0: componentes sus, eh,
1: sus propiedades eh, inmunológicas ah, okay. es como el, el, el hongo que se conoce como longevo Está otro que se llama Lion's Mane. Okay. Que, eh, melena de león, si lo quieres ver de esa manera. Lion's Mane es un hongo cognitivo. ¿sí? Eh, mucho Tiene muchos. Es un, adapta, es un adaptogénico que sirve mucho para para, para la cabeza. ¿sí? ¿Y ese se come? ¿Se come? Se te viene toma, polvito, ah. viene un polvito. Eh, de hecho, hay un montón. Hay, si quieres, ahí después te paso donde los compro yo. Eh, pero 100%. Legal, pues no es Ajá. nada, no es que te, estás, te lo vas a meter y vas a estar tripeando. ¿no? Claro. Y es distinto al la DERAL, que es lo que muchas claro, personas órgate. consumen
0: para lograr similares resultados, sí. digamos.
1: Mira, pues, lo que tienen los hongos, ahorita no se me viene la palabra, pero son tript. Eh... Son estos componentes que se llaman tripto... algo. No metobar, pero esto lo que hace es que haya más sinapsis entre las, entre las neuronas de okay. del cerebro. Y obviamente. Sí se nota, o sea, sí se nota que estás como in, uh -huh. estás, estás enfocado. Eh, yo desde que empecé a tomar eso, no he caído en ninguna enfermedad. De hecho, hace como, ¿qué? Dos, tres meses, por ahí. Eh, fue bien chistoso, porque todos me dicen que tuve COVID, pero no tuve, vamos. Uh -huh. eh, <risa> En teoría, mi mamá se infectó, a mí me lo... Eh, no sé si me lo pegó mi novia, no sé, vamos, pero... Eh, <ríe> resulta que sí, eh, en un día se me fueron los los sentidos. Ok. Pero yo precisamente, parte de, de todo esto, me empecé a tomar muchos superfoods precisamente por este miedo a COVID, ¿vamos? que al final de cuentas entendí que si vos conoces tu cuerpo, pues, le estás mm. metiendo gasolina premium, Así te va a responder también. Wow. Entonces, eh, dije, bueno, ya me dio esto, para esto me estoy preparando, órale. Eh, ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Respiraciones todos los días, de sesiones de una hora, sacando, eh, ¿cómo se llama? Esos 7, 14 días que estuve, solo eh, frutas, vegetales o granos enteros, uh -huh. prácticamente full vegano, si sí uh -huh. me fui esos, esos días hice tres pruebas, todas negativas, no tomé ninguna medicina, más que sí, porque sí, cuando hay mucha humedad, sí, se me corre mucho uh -huh. eh, la mucosidad, y me, me, me tiraba sprayazos de, de esta como solución salina sí. para aguar para eh, y salí de la, salí de, de COVID sin tomar absolutamente nada, o sea, uh -huh. Creo que el sistema inmune, más de algo sirvió el honguito. Claro. Eh, 100%. <risa> eh, entre eso, esos son los, dos, los únicos dos hongos que, que, que como. Día, esos son diarios. Esos eh, diarios. Empiezo mi día con, ya sea té, café casi no tomo, pero té. Eh, con eso. Trato más y listo. Eh, y lo podría hacer con café también. Sí. Ok. De hecho, el. Lo que te estaba contando, al café le quita la acidez, que es lo dañino. El hongo del... le quita la acidez Ajá, al café. Al café. Le... Que es lo dañino del café. Y puedes, como, eh, gozar de todos los beneficios okay. que tiene. Porque, alarán, en este y hasta aprendí que en un, ta... un tabaco, no el que te venden de cigarro, vamos, sino que un tabaco puro, hasta beneficioso es en cantidades pequeñas. Uh -huh. O sea, echarte un cigarro de tabaco puro una vez a la semana puede ser beneficioso, full. Ok. Eh, como te digo, aquí mucha gente pues se volver, ha vuelto adictiva a ese tipo de cosas, pero yo me doy cuenta, yo lo, yo te digo porque entre leyendo entre todos los neurotrópicos que hay y todo ese rollo, me di cuenta que el cigarro, yo porque tengo esta cosa, del buf, mm -hmm. no sé si lo conoces, no. va, pero te lee todo desde cómo estás, te tira insights de cuando... En este caso tomás alcohol o fumas o, o te levantas tarde, te tiras insights. Y entre los insights que puedes ver desde de mi, de bueno. mi información, el tabaco me sube el recovery. okay Cosa que que tenés esa misconcepción claro. de que si fumas, pff, te mueres Yo me he hecho uno una la semana tal vez. Uh -huh. Tabaco puro. Por otro eh, y son esas cositas que te digo que poco a poco te vas dando cuenta, entre eso eh, otra de las superfoods que más me gusta bueno, los verdes no es ninguna, claro, ninguna novedad no desintoxicante desintoxicantes fulvaos eh, desde espirulina, moringa, clorela. Eh, <risa> tenés apio, apio yo consumo todos los días okay. en ayunas, apio O sea, eso es lo que me como, apio y una, un, una una cucharadita de estas tres a fondo y se nota que nomás lo, lo ingerís y todo tu sistema empieza a maquinear. Okay. Y al baño y te limpias. Porque esa es parte de la de una de las misconcepciones que tiene, que mayor ejercicio más van a salir toxinas, más vas a estar Pleno. de ahueo. Pero resulta que vos no querés sacar las toxinas a través de tu piel. Lo que querés hacer es sacarlas en un proceso natural que tiene tu cuerpo. ¿Y dónde sacas las toxinas? yendo al baño ¿no? okay. entonces eso es lo que hacen los verdes en realidad entre mucha regeneración de células y uh -huh. un montón de cosas que van ahí eh, tomo maca tomo una cosa que se llama shwaganda que es una es un tubérculo hindú eh, qué más tomo <risa> agua pura eh, agua pura sí, <risa> casi solo agua pura eh, sí no tomo nada azúcar no como uh -huh eh, tomo una, unos polvitos de una, una fruta que se llama camu camu. Okay. Eh, no sé si es 100 o mil veces la concentración de vitamina C del, de una naranja. Es una frutita okay. del Brasil. Que esa la tomo. Y esa la, las mandas a traer también. Sí. Pero es, es súper interesante, porque de lo que te puedes ir a gastar en no voy a decir el nombre porque tal vez me pueden meter en el huevo, pero eh, de... En esos centros de en nutrición. Esos, ajá, en esos centros de nutrición, vamos. Eh, no sé, te vas a gastar, ¿qué? Mil pesos. Mil pesos. Con estas cosas, por darte un ejemplo. Yo me gasté 100, 135 dólares, más la traía 25, algo así. mil
0: 1200 pesos, bah. todo esto y
1: Un año. ¿Un año? un año, ok y es full natural y se siente o sea, es full natural, se siente tu cuerpo la recibe mejor porque uh -huh. es algo orgánico y no es algo hecho en un laboratorio uh -huh. vos, que es lo que la verdad que toda la sociedad tiene mal pues. entonces eh, sí, 150 años. ahorita me estoy metiendo unas que, porque vas encontrando en ese nicho que es más eh, orgánico que otro claro. y que esto poco a poco. Poco a poco, poco. O sea, y ahorita, te digo, te gastas, ¿qué? 100 dólares a cada 6 meses. Claro. O sea... Es 15 mucho. dólares al mes, por ahí. Míralo como una suscripción Ajá. por estar bien. claro en vez de Netflix. Ajá, cabrón. O sea, una suscripción por estar bien. Y... Y no sé, o sea... Sí, o sea, yo siento que eso hace la diferencia. Claro. Nutrición, meditación, mindset. Sí, yo creo que eso, con eso podemos concluir porque sí es... O sea,
0: vos te diste cuenta que es para adentro. O sea, al final es, es mejorar vos como, como máquina de ambos ¿no? uh -huh. para que el resultado sea el positivo. Y ahorita pues ya temas mentales y temas de, de proyección y creo que eso es algo interesante. O sea, yo hasta incluso recomendaría investigar de cómo salir... O sea, empezar a pensar cómo salirse de cómo es que uno normalmente opera en automático para empezar a ver nuevas opciones o nuevas maneras de que la gente lo está haciendo y que por ende está teniendo mucho más éxito que uno. O sea, pones a pensar, o sea, ¿hace cuánto que no logras aquello que querés porque seguís pensando igual o de la misma manera que venías pensando en los últimos 6, 7 años? Para qué lo que, ¿de dónde estás vos? Que necesitas cambiar vos o tu mindset para lograr achieve, esa, eso, eso, como que ese, alcanzar eso que uno quiere... Y alcanzar, entonces sí creo que está dentro bro. Así que, nada, y felicidades por, bueno, por esta realización. <risa> por esa realización. <risa> ¿Ah? y, y buena onda por, por ser tan transparente y te deseo todo lo mejor. Y, y, y felicidades por lo de Cuilo. Bueno, y onda. espero que los nuevos emprendimientos pues vengan mucho mejores. Esperaría sí. yo que sí. sí. Y cómo te puede contactar la gente si quiere algo, o sea, ya sea para Cuilo o para un emprendimiento que, que creas que te pueden contactar.
1: Eh... A mí directamente. Sí, o LinkedIn. <risa> o sea, sí, me, bueno, tengo LinkedIn. Eh, obviamente estoy como LF Sierra 19 eh, De igual manera, la página de Cuilo está ahí, okay. cuilo.com. Tal formulario, contacto, cualquier cosa. Eh, si les hace más como, pues, que, que sea como a través de mí, pueden decir que quieren platicar conmigo o referirme para atender personalmente. Pero. Sí, full confianza, yo igual no soy mucho de redes, te digo, eliminé Facebook. Ah, ok. Eh, okay. <risa> ajá, yo quiero llegar eh, a ese nivel de... Todo, ajá. Eh, <risa> no, todo, porque sí tengo Instagram, vamos, eh, pero... Ah, ok, poco eh, a poco. Ahí, ajá, poco a poco vas limpiando o sea, eh, todo esa, ese ruido, porque ruido lo que te hace, vamos. Ajá. Eh, pero sí, o sea, lo más seguro es LinkedIn, en LinkedIn okay. sí contesto.
0: LinkedIn. Brother, te lo agradezco y uh -huh. gracias a la gente que se quedó escuchando hasta el final. Espero que hayan aprendido bastante de Luis Sierra. Gracias a todos por haber escuchado esto. Esto es Tech Tuesdays y yo soy Marcelo Scud. Nos vemos en la próxima.